0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Gewinner des Sommers, eine Meme-Plattform, die selbst zur Meme-Aktie wurde und das Comeback der Kryptos. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Schockinflation und die Flucht vor den Minuszinsen und was ihr tun könnt. Und in der triple e verraten wir euch, wie ihr den Back-to-Work-Trend für euer Depot nutzt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 9. August und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge, ach, was sage ich, neuen Staffel von AAA. Und ab jetzt gibt es wieder den täglichen Börsensingsang.
0: Ja, wunderbar, genau, denn wir sind zurück aus der Sommerpause und anders als es klingt, also von wegen Pause und so, war eigentlich ganz schön viel los in den letzten sechs Wochen.
1: Darüber reden wir auch gleich noch im Detail. Anfangen wollen wir aber wie immer mit dem DAX und der hat sich in unserer Abwesenheit so, la naja, la entwickelt. Nämlich ein Plus von 0,71 Prozent, seit wir in die Sommerpause gegangen sind. Also so, als ob wir nie weg gewesen wären.
0: Das passt dann immerhin zum Wetter. Das hat sich seitdem ja auch nicht so wirklich in Richtung Sommer bewegt. Zu den größten Gewinnern der vergangenen sechs Wochen gehört Übrigens Merck mit einem Plus von über 10 Prozent. Scheint also ganz so, als würden die Investoren dem neuen Regiment unter Chefin Belen Garichio immer noch sehr, sehr viel zutrauen. Und das, das sollten wir uns in nächster Zeit nochmal genauer anschauen.
1: Ganz genau, denn Merck gilt ja mit der medizintechnik -Sparte auch als einer der wirklich großen DAX-Hoffnungsträger. Und nach vorne ist im DAX auch mit Infineon gegangen, nämlich mit einem Plus von immerhin mehr als 6% seit Anfang Juli. Und nicht so gut lief es für Siemens Energy. Während unserer Sommerpause gab es eine Gewinnwarnung und die Aktie hat einen Minus von mehr als 9% verbucht. Und in der zweiten Reihe ging es runter mit TeamViewer 16% und Shop Apotheke minus 25%.
0: Ja, wow. Und was soll man sagen, während wir hier bei AAA Podcast Pause hatten, also zumindest hier mit unserem täglichen Programm, mit unserer Sommerakademie, waren wir ja trotzdem ziemlich aktiv, gab es doch den einen oder anderen echt interessanten Börsengang. Bei Robin Hood bist du, glaube ich, immer noch ganz traurig, dass wir den jetzt nicht mit begleiten konnten, nicht wahr, Holger? Denn der verlief extrem volatil.
1: Ja, damit hatten wir uns ja verabschiedet und ich dachte, wenn wir dann wieder kommen, dann können wir drüber reden. Naja, jetzt ist es schon vor uns an die Börse gegangen und die Plattform der Meme-Stocks ist irgendwie selbst zu sowas wie einer Meme-Aktie geworden. Und nach dem Börsengang, der zu 38 Dollar rauskam, ging es erstmal auf unter 35 Dollar runter und dann wurde bekannt, dass Kathy Wood, das ist ja die von ARK, das ist ja so der, der Fan der aller Meme-Aktionäre beim IPO und danach auch noch gekauft hat und schon schoss die Robin-Hood-Aktie bis auf 85 Dollar in die Höhe. Und naja, der Neobroker hat 35 Prozent der Aktien für die eigenen Nutzer reserviert und hat es seinen Nutzern sogar verboten, die Aktien direkt nach dem IPO wieder zu verkaufen.
0: Ja genau, wer die Aktie mit dem Kürzel Hood binnen der ersten 30 Tage nach dem Börsengang verkauft, der soll angeblich von künftigen Börsengängen auf der Plattform ausgeschlossen werden. Also Freunde macht man sich so wohl eher nicht.
1: Aber ein paar Altaktionäre... Die werden Robin Hood verkaufen dürfen und so hat die Aktie dann wieder doch deutlich von diesen Höchstständen von 85 Dollar verloren. Und in der Kryptowelt, da ging es wenigstens mal wieder etwas aufwärts. Der Bitcoin hat sich seit Anfang Juli um 30 Prozent nach oben geschraubt und für Ether da ging es sogar fast 50 Prozent nach oben. Und bei der zweitgrößten Kryptowährung gab es in der vergangenen Woche so ein neues Update. Und dieses Update, das wird die Zahl der digitalen Münzen verknappen und bei Transaktionen auch weniger Energie verbrauchen. Und Makroanalyst Raoul Pal, das ist so ein bisschen der Jünger in der Szene, der nennt Ethereum jetzt den derzeit größten Trade.
0: Ja, nicht so gut lief für China Tech. 30 Prozent haben die Titel wegen der Regulierungswut in Peking verloren. Was klar geworden ist, wer in China investiert, der ist der Willkür der kommunistischen Partei ausgesetzt. Und wer das Risiko eingehen und bottom Fishing betreiben will, der sollte das vielleicht lieber diversifiziert über ein China Tech ETF wie den Invesco China Technology ETF oder den UBS ETF Selective China Technology tun.
1: Und dann noch die Frage, was wird diese Woche spannend? Biontech legt Zahlen für das zweite Halbjahr vor. Und Impfstoffpartner Pfizer hat ja die eigenen Prognosen kürzlich weit übertroffen. Und deshalb sind auch viele Analysten für Biontech optimistisch gestimmt. Um 14 Uhr startet heute der Investoren-Call. Dann legen gleich sieben DAX-Konzerne Zahlen vor. Münchner Rück am Dienstag, E.ON. Deutsche Telekom, RWE, Delivery Hero, Henkel, Deutsche Wohnen aus also der zweiten Reihe, ThyssenKrupp und heute geht's gleich los mit Hypoport. An der Wall Street gibt es Zahlen von Tyson Foods, AMC Entertainment, ist ja auch so ein Meme-Aktie, Ebay, Disney, DoorDash. Und unsere beiden, ja, das war die Jahrhundertaktien Coinbase und Airbnb. Und politisch wird es auch spannend. Da wird dann eine neue Corona-Konferenz zwischen Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer abgehalten. Und da muss man mal sehen, ob es vielleicht wieder neue Einschränkungen gibt.
0: Das Thema des Tages wir haben ja vor kurzem mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann gesprochen. Das machen wir jetzt natürlich nicht alle Tage, aber es war eben doch mal wieder Zeit für ein ausgiebiges Gespräch über Inflation, Zinsen und den ganzen Rest, der uns Börsen rund um das Thema Geldpolitik bewegt. Und diesmal haben wir nicht in den Konferenzräumen der Bundesbank in Frankfurt getroffen, was übrigens echt immer eine kleine Zeitreise ist, weil das Gebäude ein sehr geschichtsrechtiger Ort ist, sondern wir haben uns diesmal per Videocall zusammengeschaltet.
1: Und auf Instagram gibt es dieses wunderbare Bild von diesem Videocall. Und ein großes Thema war natürlich die Schockinflation. Immerhin ist ja die Inflationsrate in Deutschland zuletzt auf 3,8 gestiegen. Und das ist so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Und damals steckte Deutschland noch so mitten im Wiedervereinigungsboom. Und wir haben Weidmann gefragt, ob er überhaupt noch weiß, wie hoch die Leitzinsen damals waren. Und bevor er jetzt Google anwerft oder im Interview ganz lange guckt, Sie lagen zeitweise bei 8 Prozent, also weit entfernt von den Null- bzw. Minuszinsen, mit denen wir uns derzeit rumschlagen müssen.
0: Ja, und das wird jetzt niemanden erfreuen, aber Weidmann, der rechnet damit, dass die Teuerung im zweiten Halbjahr hierzulande sogar an der 5-Prozent-Marke kratzen könnte, bevor sie dann wieder sinkt. Und der wichtigste Grund für diese Buckelinflation ist der Wegfall der Mehrwertsteuersenkung, durch den die Kaufkraft, die ja vorher durch die Maßnahme gestiegen ist, dann wieder sinkt. Und das, das ginge ja soweit noch in Ordnung. Viel kritischer ist, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer letzten Sitzung den Ausblick für die ultralockere Geldpolitik für ziemlich lange Zeit festgeschrieben hat. Auf der einen Seite gibt es also weiterhin keinen Zins auf das Ersparte und auf der anderen Seite schmälert die Inflationsrate, die in Deutschland längst höher ist als im Durchschnitt der Eurozone, die Vermögen der Sparer.
1: Und als ob das noch nicht alles genug wäre, haben nun auch noch eine Reihe von Banken, Minuszinsen eingeführt aufs normale Girokonto. Und bei manchen schlägt das erst ab einem Geldpolster von 100.000 Euro zu, der Strafzins, bei anderen aber bereits ab 50.000 Euro. Und für Sparer stellt sich natürlich in dieser Lage die Frage, wohin am besten das Geld hinpacken und wie viel Geld man überhaupt anlegen muss in Zeiten von Inflation und Minuszins, damit man im Alter auch noch genug Kapital übrig hat.
0: Ja, und Hans-Werner Sinn, früher Chef des IFO-Instituts und immer noch einer der bekanntesten Ökonomen hier, der warnt vor einer neuen Dekade der Inflation. Er hat ausgerechnet, dass der Geldüberhang, also das Geld, das neu geschaffen wurde, aber eben nicht zur Versorgung der Realwirtschaft benötigt wird, 4,7 Billionen Euro beträgt. Und Dividenden, Daniel, und du, Holger, ihr habt ja mal ausgerechnet, was es bedeutet, wenn die Inflation über Jahre hinweg höher ausfällt als gedacht.
1: Genau, denn normalerweise werden solche langfristigen Effekte Total unterschätzt und wir haben mal ganz einfach gerechnet. Nehmen wir mal an, ihr wollt im Alter 1000 Euro Zusatzrente erwirtschaften und habt 30 Jahre Zeit zum Sparen. Dann müsst ihr bei der unterstellten Durchschnittsrente von 8%, das ist ja das, was Märkte so in etwa abwerfen, also Aktienmärkte jeden Monat 212 Euro zurücklegen. Wenn jetzt aber die Inflationsrate nicht 2% beträgt, wie man ja immer so annimmt, was ja auch das Ziel der EZB ist, sondern auf 3% steigt, dann braucht man im Alter, wenn man genauso viel haben will wie die früheren 1.000 Euro, braucht man nämlich dann 1.360 Euro, um die Kaufkraft beizubehalten. Denn das ist wirklich der Inflationseffekt, der sich so aufaddiert. Und dafür muss man dann monatlich nicht mehr 212 zurücklegen, wie ich es ja eben schon gesagt hätte, sondern 290. Also, ihr seht, ihr müsst dann 78 Euro im Monat mehr anlegen, nur weil die Inflationsrate um 1% gestiegen ist. Also, ihr seht, so ein Anstieg der Inflation hat wirklich erhebliche Folgen, damit man die Kaufkraft im Alter erhält. Und wir haben ja immer schon gesagt, was für ein Basisinvestment man nimmt, damit man die 8% hat. Wir werden das auch wieder in die Shownotes packen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Nach den Sommerferien heißt es für viele Menschen zurück ins Büro. Yippie! Auch wir bei Welt haben zuletzt die Präsenz wieder deutlich erhöht. Auch wenn natürlich die Vor-Corona-Zeiten wohl wahrscheinlich nie wieder erreicht werden. Und wenn Menschen wieder ins Office gehen, dann müssen sie sich wieder fit für die Businesswelt machen. Und wir wollen euch sagen, welche Aktien von diesem Back-to-Work-Trend profitieren könnten
1: naheliegend ist ja schon mal so ein Hersteller von Business-Klamotten wie Hugo Boss, wenn es wieder Anzug oder Blazer statt Jogginghose heißt dann steigt natürlich auch die Nachfrage nach Bugo-Boss-Klamotten. Und der neue CEO Daniel Grieder hat ja schon mal auf seinem ersten Investorentag ambitionierte Ziele präsentiert. Er will bis Mitte der Dekade ein jährliches Umsatzwachstum von 12% hinlegen und 4 Milliarden Umsatz bis 2025 schaffen. Und die Aktie hat sich zuletzt sehr gut entwickelt, im laufenden Jahr sogar 85%, Prozent notiert aber immer noch 58% unter Rekord und Analysten sehen kurzfristig noch 6% Prozent Potenzial.
0: Ja, und wenn Menschen wieder zurück ins Büro gehen, dann gewinnt natürlich auch der Kaffee auf dem Weg dorthin oder für die Mittagspause mit den Kollegen an Bedeutung. Und das kommt besonders der Kaffeekette Starbucks zugute. Hier sehen Analysten ein Potenzial von 10%. Prozent. Und
1: viele Menschen, gerade auch in Amerika, haben in der Pandemie zugenommen. 76% Prozent der Amerikaner sagen das von sich und sie sind im Schnitt 7 Kilo an Gewicht geworden. Und nun und wer ins Büro gehen will und fit aussehen will, da heißt es Abspecken, ein Trend von dem WW International, früher hießen die mal Weight Watchers bekannt, profitiert. Und hier wird das Kurspotenzial sogar auf 32 Prozent taxiert.
0: Aber auch der Tech-Sektor, der dürfte profitieren, weil es eben weiterhin kein reines Back-to-Work, sondern eher so ein hybrides Arbeitsmodell geben dürfte. Und nach einer Umfrage der UBS planen 81 Prozent der IT-Manager, ihre Ausgaben für die neue Welt deutlich zu erhöhen. Profiteure sind dann vor allem Microsoft, aber eben auch der Netzwerkanbieter Cisco.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr habt uns viel Feedback gegeben zu unserer Academy. Da gab es ja fünf Folgen insgesamt und Tim hat die Spezialfolge zum Energiesektor gelobt. Andreas fand, dass unser Immobilienexperte Michael Fabricius wie Christoph Kramer klingt. Und ein anonymer Hörer fand die Stimme von dir, liebe Anja, einfach nur genial. Ähm, oh, danke schön. Ja, und ich habe Tresche bekommen für mein Interview mit Benedikt Fuß. Christina schrieb: Ich hätte den armen Kollegen zu oft unterbrochen. Auch meine Frau und meine Mama haben gesagt: Lass ihn doch mal zu Wort kommen.
0: Ja, Olga, siehst du mal, woran das wohl liegt. ne? Aber anyway, es gab auch aktuelle Fragen. Kai zum Beispiel will wissen, wo er neue Missionen von Indexfonds finden könnte. Die gibt es auf der Seite von Extra ETFs und den Link, den packen wir in die Shownotes. Morgen werden wir weitere Fragen von euch beantworten. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir
1: hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.